0: Welkom bij de Fibromyalgie-podcast. De podcast waar iedereen die direct of indirect te maken heeft met fibromyalgie. Dit is de plek waar jij ontdekt hoe je een leuk, gezond, positief en vooral zinvol leven kunt leiden... ...als je te maken krijgt met deze diagnose. Ik ben Eline Koenjer en ik ben ervaringsdeskundige. Ik maak deze podcast namens de patiëntenvereniging VES... Dat is de afkorting voor Fibromyalgie en Samenleving. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende experts op het gebied van deze onzichtbare aandoening. En ik neem je graag mee op mijn zoektocht naar tips, trucs en ideeën om jou te informeren, maar vooral ook om je te inspireren. Ik wens je dus heel veel luisterplezier. Alles, allemaal. Wat leuk dat jullie weer luisteren. Deze aflevering wordt een solo-aflevering. De eerste solo-aflevering die ik maak, en, en dat is ook weer, dat zal in ieder geval weer een kleine serie worden. Want FES heeft een aantal top 10's samengesteld. En de eerste top 10 die ik met jullie wil gaan delen is de top 10 van voeding. En welke voedingstips kunnen we geven? Um... Als je te maken hebt met fibromyalgie, maar eigenlijk zijn dit hele mooie algemene voedingstips die iedereen te harte zou kunnen nemen. Tip nummer 1 is: leef gezond en wees realistisch. In plaats van 100% te streven naar een ideaalbeeld, wat in de praktijk dan weer niet lukt of niet haalbaar is, kun je beter naar 80% streven. Dan heb je namelijk al heel wat gewonnen. Dus leg die lat gewoon niet al te hoog en zet kleine stapjes. Tip 2 is: eet gevarieerd. Als je namelijk veel al hetzelfde eet, is het lastig om van alle voedingsstoffen, dan hebben we het over de vitamine, mineralen, bouwstoffen, etc., de hoeveelheid binnen te krijgen die je lichaam ook daadwerkelijk nodig heeft. Dus probeer zo gevarieerd mogelijk te eten. Ik merk zelf wel dat ik, het, dat, ik dat best wel lastig vind af en toe, want op een gegeven moment heb je toch je favoriete ontbijtje en je favoriete lunch. Nou, het avondeten dat lukt dan nog wel redelijk om dat te variëren. Maar probeer het toch te doen en probeer in elke uh, maaltijd in ieder geval je eiwitten en je vitamines binnen te krijgen door middel van groenten en fruit. Nou, tip nummer drie is kook zelf. Nou, door zelf te koken in plaats van een kant-en-klare maaltijd te verwarmen, heb je de meeste controle over wat er in je eten zit. En daarnaast kun je heel makkelijk gebruik maken van verse producten. En daar zitten natuurlijk weer de meeste voedingsstoffen in. Nou weet ik uit ervaring dat het echt niet altijd makkelijk is om zelf te koken. Uh, Je hebt gewoon er niet altijd energie voor. Ja, en wat doe je dan? Dan uh, kies je toch voor iets gemakkelijks. Ik bestel mijn mijn maaltijden uh, via zo'n box. Ik zal de naam even niet noemen. Maar uh, daarmee krijg ik in ieder geval altijd heel veel verse groenten. Dan uh, hoef ik niet na te denken over wat ik ga eten, want dat vind ik vaak zelf het lastigst. Dus dat vind ik heel fijn. Uh, dus er zit gewoon een receptenkaart bij. Je kan dat precies volgen. Je kan vooraf kiezen welke gerechten je, je neemt, uh, hè, hoe je je box samenstelt. Je kan dat doen op basis van de producten die erin zitten, maar ook bijvoorbeeld op basis van hoe lang je erover doet. Staat er allemaal keurig bij. Voor mij werkt dat wel ideaal. En ik probeer zoveel mogelijk toch ook vooruit te koken. Dus stel dat ik een, een pan soep maak... maak ik een grote pan soep en dan doe ik de rest in de vriezer. Dat als ik een keer echt makkelijk wil eten... dan trek ik een zakje soep uit de vriezer... en dan heb ik in ieder geval gewoon mijn groente binnen. Nou ja, dat is even mijn toevoeging op deze tip. Nou, tip 4 is focus op je gevoel. Dus hoe voel jij je na het eten? Voel je je voldaan? Ben je tevreden? Uh, en hoe meer gezond voedsel je eet... hoe beter je je voelt na het eten. Als je daarop probeert te letten... Dat werkt wel echt. Het is een misschien een beetje een, 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 een lastige, maar sta eens wat meer stil bij wat je eet. En um, ik heb in ieder geval ook de tip gekregen om, zo veel, om echt goed te kauwen. En daarmee ben je al meteen bewuster van wat je eet. Maar je helpt ook meteen je spijsvertering. Uh, want dat begint namelijk al in je mond met de vermenging van je speeksel. Dus uh, 15 tot 20 keer per hap kauwen. Dat gaat je al heel erg helpen om, het, om, om bewuster te eten, maar ook om je spijsvertering te helpen om het goed te verwerken. Dus ook weer even een extra tip van mij en eigenlijk ook van, uh, van Anouk. Daar hoor je, ga je nog een uh, aflevering mee horen, maar zij begeleidt mij inmiddels ook uh, om mijn voedingspatroon aan te passen. Dus tussendoor geef ik je daar vast wat tips van. Nou, Hier staat uh, bij tip 5, wees voorzichtig met supplementen. Ga zorgvuldig om met extra vi- vitamines en mineralen en overleg met je huisarts of diëtist. Nou, dat klopt. Ik heb ook in het gesprek dat ik met Anouk heb gehad, Anouk de Veen... dat is eigenlijk altijd persoonlijk uh, wat je nodig hebt. Uh, dus, dus ga goed kijken samen met je diëtist of je huisarts. Waar zitten je tekorten? Waar heb je aanvulling nodig? Waar kan je dit uit de voeding halen en waar uh, heb je supplementen nodig? En welke supplementen dan? Want persoonlijk zag ik door de bomen het bos niet meer... Ja, weet je, er is zoveel te krijgen op de de vitamine- en mineralenmarkt. En wat wat werkt dan wel, wat werkt dan niet? Wat is een goede variant? Dus laat je daar alsjeblieft ook in uh, in adviseren. Je kan natuurlijk zomaar wat nemen, maar daar kan je vaak meer kwaad mee doen dan goed. Dus ik ik dacht altijd van, weet je, ik neem gewoon een multivitamine en ik neem er wat visolie bij. Uh, Wat kan dat voor kwaad? Maar soms slik je iets wat gewoon helemaal niet nodig is. En ook dat moet je lichaam dan weer verwerken. Dus ga echt op zoek naar iemand die je daarin kan adviseren en begeleiden. Dan tip 6. Eet rustig en langzaam. Dat belast de darmen zo min mogelijk. Nou, ik gaf net al aan en kou ook goed. En daarbij helpt het om weinig gluten uh, te eten. Sowieso kreeg ik wel de tip, let op, uh, op gluten, probeer zo weinig mogelijk... ...gluten te eten en dat is ook best een lastige. Ik heb daar ook wel wat hulp bij nodig gehad... ...om dan uit te zoeken welke producten wel en welke producten niet. Want heel veel glutenvrije producten bevatten dan weer heel veel suiker. Nou, en daar kan je lichaam ook niet zo heel goed mee omgaan. Dan tip 7. Ja, die vloeit eigenlijk direct voort uit wat ik net zei. Namelijk, maait zoveel mogelijk geraffineerde suikers en koolhydraten. Die zorgen namelijk voor veel vermoeidheid... En gezonde, langzame koolhydraten zoals bonen, fruit en groenten zijn juist wel goed. Dus neem vooral producten met voldoende eiwitten, de goede vetten en vezels. Want eiwitten zijn de bouwstoffen van ons lichaam. En die zorgen juist voor die verzadiging. En vetten hebben we onder andere nodig om geslachtshormonen aan te maken en voor de verzadiging. En vezels zijn dan weer heel belangrijk voor onze darmflora. Dan moet je wel uitkijken welke vetten je precies uh, gebruikt... Ik zorg in ieder geval dat ik uh, uh, een goede olijfolie gebruik. Kokosolie is een hele fijne. Dat is meer een vastere vorm. Daar kan je ook lekker heet in bakken. En de grasboter. Dus de roomboter die gemaakt is van melk, die, van koeien die gras eten. Daar zit, uh, zitten de beste vetzuren ook in. Ik kreeg ook de tip om ochtends vooral zo weinig mogelijk koolhydraten te eten. Dan kan je wat makkelijker op gang komen. Als je meteen heel veel koolhydraten uh, ochtends neemt... Dan, dan moet je lichaam al meteen heel hard werken... Dus het is goed om dat wat uit te stellen, zodat je lichaam eetrust krijgt. En dat betekent dat je uh, bloedsuikers stabieler blijven... waardoor je minder zin krijgt in zoetigheid... en beter verzadigd bent en meer energie krijgt. Nou, dat is in in onze gevallen, uh, lieve luisteraars, natuurlijk wel van belang. Nou, dan is tip 8. snack bewust. Verminder het eten van zoete tussendoortjes. Nou, dat geldt dus niet alleen voor snoep en chocolade... maar bijvoorbeeld ook voor gebak. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk alles waar suiker in zit, alles wat lekker is, kun je beter laten staan. Weet je, voor mij werkt het in ieder geval niet zo. Als ik het mezelf totaal verbied, dan krijg ik er zoveel zin in. En als ik er dan uh, toch aan begin, dan, dan ga ik ook los. Dus hm, niet de beste oplossing. Dus gun jezelf af en toe ook gewoon wel dat tussendoortje. Maar spring met, je, met jezelf af wanneer je dat dan doet. Bijvoorbeeld dat je het plant in een week van... Hey, dan ga ik met een vriendin lekker een bakje koffie drinken en dan gun ik mezelf daar iets lekkers bij. Maar doe het niet vaker dan één of twee keer in de week, maar en zodat je er ook lekker naar uit kan kijken. Dat werkt voor mij in ieder geval heel erg goed. En hier staat in plaats daarvan kun je natuurlijk gezoete snacks nemen, zoals fruit en groenten. Ik merk wel dat het voor mij helpt en die tip kreeg ik wel ook van Anouk... Dat als je fruit neemt, neem er dan iets eiwitrijks bij. Want dan maak je namelijk van een snelle koolhydraat een langzame. Dus stel dat je een appel eet, neem er een klein handje nootjes bij. Dan uh, ben je sneller verzadigd. En dan krijg je daarna, dus dan krijg je bloedsuiker niet zo'n piek. En dan klettert die dus ook niet zo naar beneden. Waardoor je weer zin krijgt in nog meer zoet. Dat is eigenlijk het idee. Dus eet je fruit, eet er iets uh, eiwitrijks bij. En uh, groenten... Ja, dat probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk gedurende de hele dag uh, mee te nemen. Dus als ik ook als ik ga lunchen, doe ik wat extra uh, komkommer en tomaatjes. En wat heel goed werkt, zeker op de wat uh, koudere dagen... is om er gewoon een zelfgemaakte groentesoep uit de diepvries uh, bij te eten. Maar um, ik heb laatst, toen het zo warm was... heb ik eigenlijk de koude varianten van, van gemaakt. Want caspacho vind ik persoonlijk heel erg lekker. Dus als je een, zelf een tomatensoep hebt gemaakt dan kan je die eigenlijk ook prima koud eten. En dat is lekker op de warmere dagen. Nou, dan staat hier als tip 9, leer etiketten lezen. Nou, dat is is echt wel een studie op zich, hoor. Want er staat zoveel op, dat je op een gegeven moment ook denkt... ja, wat is nou goed en wat is nou slecht? Voor mij is eigenlijk de belangrijkste leidraad... als je het niet kan uitspreken, dan is het niet goed voor je. Dat vind ik altijd wel een goede tip... Maar het het gaat er vooral om dat je je bewust wordt... van wat fabrikanten allemaal in je eten stoppen. Soms heb je gewoon geen idee wat er er in een product zit. En als je dan etiketten gaat lezen... dan dan kan je een bewuste afweging maken... zonder dat je hoeft af te gaan... op wat de verpakking je wijs probeert te maken. Dus ga die etiketten lezen. Kijk vooral naar de toevoegingen die op de etiketten staan. Smaakstoffen, kleurstoffen, conserveringsmiddelen. Die worden vaak aangegeven met E-nummers... En vooral de nummers E621 tot en met E624 zijn zeer slecht bij fibromyalgie. En als het om sma- smaakversterkers gaat, dan is het het bes- bestanddeel vetzien. En dat komt vooral voor in Chinees eten, in gekruid, gehakt, in kant-en-klaar maaltijden, in pasta, sausen, soep en vlees. Nou ja, tot zover even de etiketten. Dat was tip 9. We gaan over naar tip 10. En daar staat: eet regelmatig. Ja, daar staat. Eet het liefst om de twee uur, want zo voorkom je dat je erg getrek krijgt. En dat leidt meestal tot alles eten wat er maar in die keuken te vinden is. En beter kun je op gezette tijden iets kleins eten. Nou, voor een aantal mensen werkt dat denk ik heel goed. Voor anderen eigenlijk weer niet. Ik merk aan mezelf dat ik gewoon drie maaltijden op een dag... met misschien één of twee keer een tussendoortje... dan heb ik het dus inderdaad over dat stukje fruit met wat noten bijvoorbeeld... of even... Um, een paar uh, rauwe worteltjes eten... dat dat inmiddels voor mij genoeg is als die drie maaltijden... maar voldoende eiwitten bevatten en voldoende vetten... en dat je je groenten toevoegt. Eigenlijk ben ik dan de hele dag wel prima verzadigd. Ik heb persoonlijk de meeste moeite met de avonden. Dan krijg ik zin in lekkere dingen. Ja, en dan komen we eigenlijk weer terug op... Um... Tip 8. Snack bewust. Hier staat in mijn voedingsadvies... als je in de avond of tussendoor nog iets wilt eten of drinken... begin dan iets wat weinig koolhydraten bevat. Zoals bijvoorbeeld een blokje pure chocolade. En volgens mij is dat vooral vanaf... met met 70% cacao. Dus je moet wel van echt pure chocolade houden. Noten, rauwkost, olijven, blokjes geitenkaas. Ja, Geitenkaas vind ik persoonlijk heel erg lekker... Schapenkaas is vaak wat zachter van smaak, lijkt iets meer op de gewone koemelkaas, dus dat is voor mij ook wel een een hele fijne. Ik vind manchego heel lekker, maar je hebt ook gewoon Hollandse schapenkaas en misschien klinkt het je niet altijd lekker in de oren, maar dat is echt een hele lekkere zachte uh, en niet te uitgesproken smaak. En hier staat nog wel bij, neem nooit fruit in de avonduren, want je lichaam kan die suikers dan niet goed verbranden. En de bloedsuikers blijven dan te hoog, waardoor slapen ook moeilijker gaat. Dus dat is nog even een extra tip wat betreft fruit. Fruit is prima, maar dus niet vlak voordat je gaat slapen. Dan nog even wat extra tips, wat wat niet op die top 10 staat. Ik voeg gewoon lekker nog even wat extra's toe voor jullie. Nou, Het is vast wel bekend voor jullie allemaal dat het belangrijk is om heel goed te drinken. En dan, uh, dan hebben we het over minimaal 2 liter per dag. En dan vooral water. En naast water is het ook goed om, uh, uh, om kruidenthee te drinken. En hier een aantal specifieke tips. Dat het goed is om een goede ontzuringsthee af en toe te drinken. Ja, dat is een thee die ervoor zorgt dat, dat je lichaam... Als het wat verzuurd is, wat vaak gebeurt bij uh, fibromyalgie... Om dat wat te ontzuren. En dat gaat dan vooral over... Nou, als je even uh, flink je spieren hebt gebruikt. Nou, is het wel zo dat niet iedereen het uh, fijn vindt om ontzuringstee te drinken. Want je kan er wat hoofdpijnklachten van krijgen. Maar je hoeft het ook niet elke dag te nemen. Vooral als je het gevoel hebt dat je dus erg verzuurd bent door een zware belasting. Nou, dit soort theeën kun je krijgen bij gezondheidswinkels, bio-winkels, natuurwinkels. Daarnaast is het belangrijk om goed te ontgiften. Ik denk, tenminste... ik. Gebruik best wel wat, uh, wat paracetamol dagelijks. Uh, en nou, vaak gebruiken we... Uh, even, ik heb het even over onze groep mensen. Toch ook iets van antidepressiva of andere pijnstilling. Of, nou ja, dat, ook dat uh, moet je lichaam allemaal zien te verwerken en kwijt te raken. En daarvoor is het gewoon heel goed om overdag... twee tot drie kopjes brandnetelthee uh, te nemen. Om je nieren wat te ondersteunen. En uh, voor het slapen gaan in de avond... Twee tot drie kopjes artichokken of paardenbloemthee. Daar heb ik best even naar gezocht, moet ik heel eerlijk zijn. Ik heb eerst um, een bestelling gedaan van artichokpoeder. Dat is het pure uh, gemalen artichok. Dat is echt heel vies. <laughs> dat proef je echt overal doorheen. Ik ben echt niet zo... Ik, ik hou heel erg van bitter, maar, maar dit is echt... Echt bitter. Dus dat kan je in misschien een hele kleine hoeveelheden... Maar ik proef het overal doorheen... En toen kwam ik erachter dat er ook gewoon kruiden ja, kruidenthee mixen zijn met artichok erin en met paardenbloem erin. En nog met een aantal andere uh, toevoegingen. Vaak wordt het verkocht onder de naam detox thee. Nou ja, zoek daarnaan. Een... En die zijn echt wel heel lekker. Dus <laughs> dat is even mijn tip. Zoek je niet helemaal dood op het internet naar uh, pure artichok thee. Want volgens mij, ik ben er in ieder geval nog niet tegengekomen, bestaat het niet. En als het echt puur artichok is, nou zou ik niet aanraden qua smaak. Maar er zijn genoeg uh, kruidenthee mixen... waar wel artichok en paardenbloem in zitten... Uh, en die echt heel lekker zijn. Ja, en dan nog even een, uh, een uh, doe vooral wel tip Ik vind het altijd fijn, want we horen zoveel wat eigenlijk niet mag... en wat niet goed is, maar ik hou ook van tips waarvan je denkt... oh, maar dat mag ik wel en dat is wel lekker. Um, neem dagelijks vier tot vijf paranoten. Ik weet niet of je weet wat voor noten dat zijn. Dat zijn die hele grote. Ze zitten ook wel eens in, uh, in studentenhaver... Maar dat is de beste natuurlijke bron van selenium. En selenium is betrokken bij het onschadelijk maken van zware metalen... en bij de energieproductie en bij het reguleren van de bloeddruk. En het is onmisbaar voor een goede schildklierwerking. Kortom, het is een hoofdrol spelen onder de mineralen... maar door de verarming van de bodem heeft bijna elke Nederlander daar een tekort aan. Je moet alleen wel opletten, je moet niet meer dan vijf paranoten per dag eten... want te veel selenium binnenkrijgen is dan weer niet gezond. Maar dit is wel een hele fijne noot om bijvoorbeeld te combineren... met dat appeltje of dat andere stuk fruit wat je eet. Nou, daarmee wil ik zo'n beetje afsluiten. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is... dat je goed naar jezelf blijft luisteren. Dat je niet te grote stappen wil nemen. En uh, voor mij, en dat zal vast ook voor veel van jullie gelden... Ja, zoek er hulp bij. Want het is gewoon dat steuntje in de rug en uh, die specifieke aandacht. En van goed kijken naar wat zijn nou precies je klachten... Waar moeten we ons op richten? Welke suppletie heb je nodig? Dus welke extra vitamine en mineralen kun je nemen om je wat beter te voelen? Ik denk dat dat belangrijk is dat je dat onder begeleiding doet. En wat ook fijn is aan die begeleiding is dat ze je vaak uh, helpen aan bepaalde recepten. Soms dan hoef je ook niet meer zelf het wiel uit te vinden. En wat dan specifiek voor jou geldt, hebben zij dan weer adviezen over hoe je bijvoorbeeld uh, een een broodbak wat bij jou past of uh, juist... De snackdingen, je kunt bespreken waar je tegenaan loopt zoals ik nu in de de avond de meeste problemen heb. Nou, dat ga ik dan weer even met Anouk bespreken. Wat kan ik dan, even los van de de paar mogelijkheden die ik uh, al had genoemd, wat kan ik dan nog meer voor mezelf klaarmaken of vooruitmaken, zodat ik die avondcravings een beetje kan ondervangen en en toch iets eet wat wat werkt, waar ik mijn, mijn lichaam het niet te moeilijk mee maak. Nou, daarmee wil ik, uh, wil ik graag afsluiten. Ik hoop dat ik je wat heb geholpen qua tips. Luister ook vooral de podcast met Anouk de Veen. Maar die komt eraan, uh, dus luister die ook vooral. En als je hulp zoekt, zoek dan uh, naar, iemand, naar een ortomoleculair diëtiste. Dus te, dat zijn de personen die je het best kunnen helpen met jouw persoonlijke voedingsplan. Hey, um, nogmaals, ik hoop dat je veel plezier hebt gehad aan het luisteren. Dat je er wat aan hebt aan deze tips. En ik wens je voor nu een hele fijne dag en heel graag tot de volgende keer.